0: Hallo Menschen und herzlich willkommen beim Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff und ich bin gerade extremst genervt. Ich habe es mal wieder geschafft, meine Aufnahme so zu verkacken, dass ich nicht aufgenommen habe. Ich habe wieder 20 Minuten hier gesessen, erzählt und es äh, nicht aufgenommen irgendwie. Ich bin einfach zu doof für dieses Medium. Ich glaube, demnächst mache ich auch YouTube-Videos. Ja, ich glaube, das ist das nächste große Ding. Ja, sonst geht es mir so lala. Das Wetter zieht mich ein bisschen runter. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt auch die letzten... Äh, im letzten Sommer den das schöne Wetter für die nächsten 24 Minuten Monaten aufverbraucht habe. Jetzt äh, ist man nur grau und verregnet. Aber immerhin wird es auch ein bisschen früher hell und ein bisschen später dunkel. Von daher äh, merkt man, dass man jetzt so langsam wieder in Richtung äh, Frühling sich bewegt mit kleinen Tippelschritten. Aber nichtsdestotrotz geht das Wetter mir gerade ein bisschen auf dem Senkel. Und äh, ich hoffe, dass wir entweder jetzt richtig Schnee kriegen, also jetzt nicht so richtig wie in den Alpen, aber Schnee oder einfach mal ein bisschen Sonne wieder, das wäre echt mal geil. Ja, sonst meine Woche war so la la. Ich hab, ähm, ich war beim beim äh, bei I Love Stand Up in Krefeld, hab da sieben Minuten gespielt, beziehungsweise fünfeinhalb, weil ich irgendwie nach fünfeinhalb Minuten schon durch war. Und ich war hinterher nicht sehr zufrieden, weil ich tatsächlich einfach ein komplettes Chunk vergessen habe. Also einen kompletten Teil des neuen Bits, an dem ich arbeite, vergessen habe. Irgendwie äh, gerade das, was dem Ganzen so ein bisschen die Richtung geben sollte. Und das hat mich geärgert. Also ich habe zwei, drei, vier neue Gags zu diesem Diskotheken- äh, Bit, woran ich arbeite, was ich äh, vor Woche mal vorgespielt habe, nochmal ausprobiert. Das hat ganz gut funktioniert. Aber ich habe tatsächlich das Herzstück vergessen. Und auch dazu noch einen neuen Gag, den ich mir ausgedacht hatte. Und irgendwie, ich muss mal gucken, dass ich das wenn ich morgen Abend in in Düsseldorf bin bei der Boeing-Show im Pitcher, dass ich das vielleicht nochmal vorher noch ein bisschen strukturiere, damit ich so ein Ding habe, woran ich mich so entlanghangeln kann, damit das halt nicht wieder passiert. Und dann gucken wir mal. Also, ich habe auch morgen wieder ein paar Minuten frei auf der Bühne, um neues Material zu spielen. Morgen Abend New Material Night im Pitcher in Düsseldorf, Boeing-Show. Kommt vorbei, das wird bestimmt witzig. Ähm, ja, und jetzt habe ich mir auch vorgenommen, für die nächsten Monate, jeden Monat, Fünf Minuten neues Material auszuarbeiten, hört sich gar nicht so viel an, aber wenn man das mal hochrechnet auf ähm, auf die zwölf Monate, die ein Jahr so hat, dann kommt man auf 60 Minuten und 60 Minuten neues Material im Jahr. Das ist schon echt eine eine andere Größenordnung, also eine große Größenordnung. Also es ist schon gar nicht wenig. Also jeder, der von euch selber Comedy macht, weiß, wie schwer es ist, sich gute fünf teilte Minuten irgendwie auszuarbeiten und das dann wirklich jeden Monat zu schaffen. Ja, das ist auf jeden Fall mein Maximalziel, was ich habe. Man sieht, ich relativiere schon. Mein Minimalziel wäre so irgendwie zwischen einer halben, einer halben Minute, einer halben Minute und vier Minuten, eine halbe Stunde und dreiviertel Stunde ähm, Solo würdiges Material, also Material, was dann hinterher ins Solo reinkommt, so dass ich Ende des Jahres vielleicht so meine anderthalb Stunden äh, gutes Solo-Material habe und dann vielleicht noch gucken kann, dass ich das mit dem äh, mit den Dias, je nachdem wo wo ich bin, mache oder äh, die Liste noch so zum Abschluss. Äh, vorlesen könnte. Das ist also tatsächlich das Ziel, woran ich jetzt arbeite. Ich habe äh, diese Woche auch schon, äh, nächste Woche drei Möglichkeiten aufzutreten und da werde ich auch mal gucken, dass ich das neue Material da vielleicht mal so ein bisschen ausarbeite, es ein bisschen verbessere. Mal gucken, äh, ob ich das tatsächlich schaffe, bis Ende des Monats dieses Bit zu Ende zu haben. Das wäre auf jeden Fall cool und dann guckt man, äh, was wir dann so die nächsten äh, Monate machen und ähm, ja ich habe mir hab generell irgendwie vorgenommen vielleicht jetzt die nächsten äh, bits, die ich arbeite, wo ich dran arbeite den meisten versuche ich zumindest mal so eine zweite Ebene zu geben also so eine gewisse art von Relevanz auch nochmal ein bisschen rein muss jetzt keine großen Themen sein also ich will jetzt nicht über Religion sprechen, ich will jetzt nicht über politik sprechen, sondern die sollten halt trotzdem irgendwie eine Art Relevanz haben, auch vielleicht Französisch zu auch, auch äh, vielleicht auf 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 kleinerem Niveau, also Relevanz für das alltägliche Leben, also zum Beispiel so Sachen wie über das Älterwerden, über Kinder, dass man da versucht, auch so eine Art Message mit reinzubringen, ohne jetzt mit einem erhobenen Zeigefinger da stehen und den Leuten sagen zu wollen, äh, ihr müsst das so und so machen, sondern einfach tatsächlich ähm, oh, Entschuldigung, äh, rappelt gerade ein bisschen hier, ähm, tatsächlich äh, irgendwas zu sagen, irgendwas zu sagen haben, also in einem doppeldeutigen äh, Bereich, also Bereich, das hört sich jetzt auch scheiße an, So, äh, ihr, ihr wisst, wie ich das meine, also was zu sagen haben und was zu sagen haben und mal gucken, also die, das ist tatsächlich das Ziel, was ich mir so vorgenab, vorgenommen habe für, für das nächste Jahr und äh, hier werde ich wieder mal einen Begriff nutzen, den ich sehr häufig benutze, wie ich das äh, öfters mal gehört habe im Podcast, äh, mal gucken, wo die Reise hinführt. Ich bin gerade auch ein bisschen fahrig, muss ich sagen. Ich habe gerade echt eine Krawatte, weil ich mich vorhin echt in einen Rausch reingeredet habe. Ich hatte irgendwie so vom Gefühl her eine halbe Stunde gerantet und jetzt, äh, ja, es ist die Energie ein bisschen raus. Wow, was ich mich wieder über mich selber ärgere. Ich habe, ich habe über das Thema gesprochen, was mich momentan auch sehr beschäftigt, nämlich ähm, darüber, was was man so als Comedian sagen darf und was nicht, weil ich jetzt wieder irgendwie so. Ähm, mir Sachen begegnet sind, wo ich mir immer denke so, äh, boah, ja, das geht mir schon ein bisschen auf den Sack. Ja, es geht mir echt auf den Sack. Zum Beispiel, ähm, das, ich, ich hatte jetzt irgendwie, um mal ein paar Beispiele irgendwie zu bringen, ich hatte jetzt irgendwie letztes Mal bei Twitter so einen Tweet ähm, abgesetzt, wo ich einen Witz über Jesus gemacht habe, irgendwas harmloses, wo ich irgendwie geschrieben habe, so Jesus wacht nach einer durchzechten Nacht auf, hängt am Kreuz und denkt sich wow, dann nicht mal ein Hangover. Und da kam dann irgendjemand aus der aus der Höhle und sagte über den Islam würdest du niemals so einen Witz machen. Und da dachte ich mir, klar würde ich einen Witz über den Islam machen, aber ich würde ihn genauso machen wie diesen Jesus-Witz, nämlich ohne jetzt irgendjemanden anzugreifen oder zu beleidigen damit. Und dann habe ich wenige Tage später dann auch sowas gepostet wie, äh, keine Ahnung, äh, wie nennt man einen Typen der Beleidigung von einem Turm runterruft, äh, ein Minatourett oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall auch so ein doofes Wortspiel. Einfach nur, um zu zeigen, doch, ich kann auch über den Islam Witze machen, aber ohne, ohne dass jetzt irgendwie rassistisch klingt oder irgendwie angreifend klingt oder beleidigend klingt. Und das, das ist halt einfach so, dass die Leute sich einfach nicht die Mühe geben, den Kontext einer, eines eines Gags zu verstehen. Also die sehen einfach nur das, das Thema und fühlen sich getriggert und gehen direkt ab. Und das geht mir voll auf den Papp, weil ich mir denke so, gibt macht euch doch mal die Mühe zu sehen, wer hat den Gag geschrieben, auf wen zielt der Gag? Welche Intention hat der Gag? Und dann werdet ihr auch verstehen, dass oftmals der Gag gar nicht so böse gemeint ist, wie ihr ihn interpretiert. Es geht um Intention und es geht um Interpretation. Und klar, ich muss natürlich, man kann natürlich als Comedian auch sich Gedanken über die Interpretation des Gags machen, aber wenn ich dann irgendwie jetzt anfange, mir darüber Gedanken zu machen, wie jemand einen Gag interpretieren könnte, dann könnte ich auch gar nichts mehr machen. Da dürfte ich auch demnächst gar keine Witze mehr machen. Ich dürfte auch keine Witze mehr machen darüber, dass ich fett werde, weil andere Fette sich dadurch vielleicht beleidigt fühlen könnten. Und da denke ich mir immer so, ah, ein chill doch mal die Base Das ist doch einfach mal, es ist einfach nur sind einfach nur Gags, es ist einfach nur Humor. Nimmt das doch nicht immer alles so ernst. Ich war zum Beispiel ähm, irgendwann mit Nightrush unterwegs und habe dann irgendwie so ein Gag in meinem Bett, wo ich irgendwie erzähle, dass ich auf dem Kinderspielplatz sitze, dann kommt eine Mutti zu mir und sagt, na, welcher von den Rackern gehört denn Ihnen? Und ich sage dann sowas wie, äh, keine Ahnung, ich suche mir gerade einen aus. So, es ist gemein, es spielt ein bisschen auf Pädophilie aus, aber es ist ja nicht so, dass ich sage, so wow, Pädophilie ist alles was Geiles und ich mache mich nicht über die Opfer von Pädophilie lustig, sondern ich mache mich unter, über die Mutti lustig und ich mache mich über, ihren, über ihre Geschocktheit durch meinen provokanten Spruch lustig und nicht darüber, dass ich jetzt irgendwie Kinderpädophilie super finde, also Kinderpädophilie die ist doppelt gemoppelt, egal. Und genau und das gleiche war jetzt auch, ich habe jetzt irgendwie, der Kollege Tim Perkovic hat bei, bei Facebook was gepostet, irgendwie so: Es gibt eine gute Neuigkeit, ich freue mich, und ich habe dann gepostet: So, äh, Super hat die Krankenkasse dir endlich deine Geschlechtsumwandlung bezahlt. Und es ist einfach nur ein dummer Spruch unter Comedians. Ich hätte auch schreiben können, die deine eine Brustvergrößerung bezahlt oder die eine Penisverlängerung bezahlt. Und ich habe mich für Geschlechtsumwandlung bezahlt. Und dann kommt natürlich direkt jemand aus der Höhle und sagt, darüber darfst du keine Witze machen. Man macht keine Witze. Es heißt nicht Geschlechtsumwandlung. Es heißt so und so. Oder denke ich mir so... Ja, aber ich mache mich doch nicht über Leute lustig, die sich eine Geschlechtsumwandlung oder wie immer das auch heißt unterziehen, sondern ich mache dem Tim gerade einen dummen Spruch und du musst doch jetzt nicht mit dem erhobenen Finger und der Moralkeule da rauskommen, nur weil ich einen dummen Witz gemacht habe. Da, zum einen ist es unserer Zeit einfach nicht wert, weil es einfach ein dummer Witz war und zum zweiten mache ich, guck doch mal, guck doch mal, wie dieser wie Witz gemeint ist, guck doch mal, welche Intention ich habe. Ich mache mich doch nicht über, über Transgender Menschen lustig damit. Ja, ja, ich benutze das Thema, um einen Witz zu machen. Damit zieht man das Thema wahrscheinlich auch in die Öffentlichkeit und merkt, oh, darüber kann man nicht ernst reden. Aber das, das ist dann einfach nur ein dummer Witz. Und es, es kommt einfach bei Gags auch immer darauf an, wer ihn macht, welche Intention dahinter steckt. Und wer wer das Opfer des Gags ist, das ist allentscheidend, wer ist das Opfer des Gags und und äh, wenn ich jetzt irgendwie sage, irgendwie dass Transgender-Menschen so und so sind und, und ich die scheiße finde, weil sie so und so sind, dann mache ich mich über die lustig, dann beleidige ich sie, dann werde ich verletzend, aber das mache ich gar nicht. Anderes Beispiel. Letztens hat ein Kollege von mir äh, äh, beim, beim äh, Elmar Hörig. Elmar Hörig ist so ein rechter Spacko. Ist so ein, so ein, so ein Typ, der war früher mal im Fernsehen und, und inzwischen ist das einfach nur noch so ein rechter, ekliger Spacko, der den ganzen Tag nur so Hetze verteilt, weil er irgendwie gemerkt hat, so damit kann er seine Follower anziehen, weil er einfach keine Ahnung, keinen Erfolg mehr hatte und jetzt irgendwie also das ist ein erbärmliches Würstchen. Bringen wir es mal auf den Punkt, Es ist ein erbärmliches Würstchen. Und er hat irgendwie ein Bild gepostet, wo so vier Schafe, eine Tafel Schokolade drauf war mit so lustigen Anspielungen auf den Islam zum Beispiel war Burka-Schokolade, war die Milka-Schokolade, dann gibt es dann irgendwie Minarette, das war dann irgendwie Jogurette mit irgendwie Minarette zusammen und dann war dann irgendwie ein Kinderehen-Schokolade. Und weil er das gepostet hat, weil er immer hörig das verteilt hat, ist das in dem Zusammenhang rassistisch gemeint. Die Intention ist relativ klar, er will damit hetzen, er ist ein rechter Spacko, er will das benutzen, um um um, um Leute zu verletzen, die, die die sich in diesem Spektrum bewegen. Aber Auf der anderen Seite, wenn eine Seite wie Noctara, guckt euch das mal an bei Twitter, Noctara, einfach mal einfach mal suchen, sowas postet, die selber einen islamischen Hintergrund haben, dann ist das halt was komplett anderes, weil der Kontext ein anderer ist. Und dieser Kontext ist halt einfach allentscheidend, gerade bei Humor. Wer macht, den, wer macht den Gag? Welche Intention hat er? Welches Opfer hat er? Wird er verletzend? Wird er beleidigend? Und wenn diese Sachen dann da sind, dann kann man von mir aus auch einen Schitzdaun lostreten. Alles andere ist dann einfach nur Menschen, die denken, ah, zu dem Thema habe ich was zu sagen und darüber darfst du keine Witze machen. Hier ist mein erhobener Zeigefinger. Und ich bin jemand, ich bin links. Ich war schon immer links. Ich war schon immer eine linksversiffte Grünmensch-Type. Und äh, ich kann aber langsam verstehen, wie 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 Leute, die sich so ein wenig in den rechten Spektrum bewegen, wie, die, wie, wie, wie nervig die das finden, dass Leute ständig denen zu sagen haben äh, oder denken, sie müssten ihnen zu sagen haben, wie sie zu denken haben, was sie zu sagen haben. Und, und das also es ist schon manchmal echt ein bisschen nervig und von oben herab und eklig und wie gesagt ich kann ich bin total links und mir ist es einfach scheißegal wie jeder sein Leben führt von mir aus können die Leute schwul sein sie können sich umoperieren lassen die können machen was sie wollen solange sie anderen Leuten damit nicht auf den Senkel gehen und solange sie äh, für, für sich damit glücklich werden ist das vollkommen okay jeder Mensch darf machen was er will solange er nicht andere diffamiert beleidigt oder anderen auf den Keks geht damit aber was ist das denn für eine Einstellung, wo ich irgendwie, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich als, als Comedian nichts mehr sagen darf, weil ich immer Angst haben muss, dass irgendjemand aus der Höhle kommt und irgendwas an dem, was ich gesagt habe, in den falschen Halt bekommt. Wie gesagt, Intention, Interpretation. Und das macht dann einfach irgendwann auch keinen Spaß mehr. Und ich kann mir auch, ich kann mir, ich kann auch verstehen, dass Leute sich einfach nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen. Und das ist ja das, was man so von rechter Seite oft auch vorgehalten bekommt. Dieses so, wir haben keine freie Meinungsäußerung mehr. Gut, die meinen irgendwelchen, die verwechseln auch gerne einfach mal Rassismus mit Meinung. Das ist halt scheiße. Und Rassismus ist keine Meinung. Wenn die da ihren Dreckszeug da verteilen, dann hat das auch nichts mit Meinung zu tun. Aber auf der anderen Seite ist das schon so ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, wenn man seine Meinung zu einem Thema sagt, zum Beispiel, sagen wir mal, Feminismus, sagen wir Sexismus, so, so Themen, die so grenzwertig sind, wo man, wo es auch scheinbar keine Mitte mehr gibt. Es gibt da keine Mitte mehr. Es gibt nur noch ganz extreme Seiten und da wird man direkt angefaucht, angemacht. Man wird direkt in der Ecke gestellt. Du bist ein Sexist, du bist ein Nazi, du bist das, du bist Transfenderfeindlich und das, das bringt doch nichts. So diskutiert man doch heutzutage nicht mehr. Und gerade ich, ich bin auch jemand, mit dem man diskutieren kann. Wenn man mir erklärt, okay, dieser Spruch mit der Geschlechtsumwandlung, das war na, vielleicht nicht ganz so toll, weil du das natürlich in eine etwas lächerliche Seite ziehst und das, damit könnten sich Leute verletzt fühlen, dann kann ich das verstehen. Und dann kann ich das nachfrontieren und denke mir vielleicht, okay, beim nächsten Mal mache ich das nicht mehr. Aber dann, dann direkt zu kommen und sagen, du bist das, du bist das, weil du das gepostet hast und das, da, so diskutiert man nicht mehr. Und ich glaube tatsächlich, es liegt auch so ein bisschen an, an unserem, an, an, an das Internet natürlich, weil es irgendwie da scheinbar auch gar keine Mitte mehr gibt. Es gibt nur noch irgendwie dafür, dagegen, rechts, links. Du hast kein Mittelmaß mehr. Und, und man begegnet sich auch direkt gleich auf, auf, auf nicht, nicht auf Augenhöhe, sondern auf Feindeshöhe sozusagen. Man ist direkt verfeindet, einfach nur aufgrund der, der Seite, auf der man steht. Und so kann man doch nicht diskutieren, so kann man doch nicht miteinander umgehen." Und es ist heutzutage echt das Empörungszeitalter. Willkommen im Empörungszeitalter. Jeder Mensch denkt plötzlich, dass seine Meinung wichtig ist. Es gibt diesen Spruch, irgendwie Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder Mensch hat einer. Und heutzutage ist das halt so, weil jeder Mensch auch im Internet seine Meinung zu Themen sagen kann, weil jeder auch das Gefühl hat, er müsste sich zu jedem Scheiß äußern, auch wenn er von dem Scheiß gar keine Ahnung hat. Und früher in den 80ern, wenn man da seine Meinung hatte, man hat sie entweder am Stammtisch erzählt oder man hat Leserbriefe geschrieben. Jetzt stellt mal vor, jeder von den Typen die heute irgendwas posten, müssen einen Leserbrief schreiben. Das wird doch keiner machen. Das ist einfach nur, weil jetzt diese Hemmschwelle relativ gering ist und man hat auch mal das Gefühl, man ist anonym im Internet, auch wenn man es nicht ist. Und diese Hemmschwelle, dass jeder plötzlich das Gefühl hat, seine Meinung zu sagen, ist halt einfach so niedrig, dass das die Leute machen. und Aber das ist halt keine, das ist nicht die Art und Weise, wie man wie man mit Leuten diskutieren sollte. Es ist generell schwer, im Internet zu diskutieren und seine Meinung zu sagen. Das ist sowieso noch ein Thema für sich, weil es ist halt schwer, solche Sachen wie Ironie rüberkommen zu lassen, auch die Körpersprache. Das ist das ist, es einfach schwierig. Und man kann natürlich versuchen, Argumente zu schreiben, man kann versuchen, so seinen, seinen Sichtpunkt zu schreiben, aber manchmal... Manchmal findet man halt einfach keine 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 gemeinsame Schnittmenge und das ist halt einfach so dann sollte man einfach lassen. Ich habe auch oft versucht mit irgendwelchen Rechten und teilweise auch mit richtig extremen Rechten zu diskutieren. Irgendwann merkst du, irgendwann ist der Punkt, okay, da denkst du dir so. Ich, ich diskutiere einfach nicht weiter, weil der er lebt so sehr oder der oder die lebt so sehr in seiner oder ihrer Blase, dass äh, das Diskutieren einfach nichts mehr bringt. Und dann sollte man es einfach lassen, weil dann ist das einfach okay. Aber es gibt natürlich andere Leute, die gerade auch zum so rechten Spektrum, ich muss doch nicht jeden direkt, der der irgendwie so ein bisschen rechte Meinung hat, irgendwie als Nazi beschimpfen. Ich finde ja zum Beispiel auch, dass mit dem Islam vielleicht einiges nicht stimmt. Da gibt es halt gewisse Sachen, die mir als Westeuropäer, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, wo ich mir denke, so das muss doch einfach nicht sein. Ähm, das ist halt irgendwie vielleicht ein bisschen im Mittelalter stecken geblieben. So Kinderehe und so, solche Themen, dass ich mir auch so. Nee, das ist nicht richtig. Aber ich, nur weil ich das finde, bin ich doch kein Nazi. Und, und ne, man, man muss halt einfach mal unterscheiden, einfach mal ein bisschen, bisschen gesittener miteinander umgehen, versuchen mal auch mal die andere Seite zu verstehen und nicht immer gleich mit der, mit der Moralkeule und mit dem erhobenen Zeigefinger auf irgendwas ähm, einzuprügeln. Und äh, ja, das ist halt einfach mal, wie gesagt, ne, mein Sohn würde sagen, chillt einfach mal die Base man nimmt mich immer, man nimmt sich mal ein bisschen zurück, versucht zu verstehen, was derjenige meint und vielleicht einfach mal nicht immer alles so ernst nehmen, gerade was so von Comedians und 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 was so Humor angeht. Wir wir sind einfach, wir machen einfach, wir hauen den ganzen Tag so Gags raus, weil wir das einfach gewohnt sind. Wir haben die sogenannten Comedy-Muscle, also den Comedy-Muskel, der einfach auch trainiert werden muss und gerade wenn ich einem Comedian was schreibe, der irgendwie befreundet ist mit mir auf seiner privaten oder keine Ahnung von mir ist auch auf seiner öffentlichen Facebook-Seite, dann ist es einfach nur ein kleiner Diss und ich meine das weder despektierlich gegenüber ihm sonst noch äh, gegenüber andere äh, Menschen, die vielleicht einen anderen Lebensweg für sich äh, nutzen wollen. Wie gesagt, das ist mir eigentlich Völlig egal. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich habe auch jetzt Freunde, die so und so sind. Das hört sich mal so an, so, ich habe jetzt auch zwei afrikanische Freunde, deswegen bin ich kein Rassist. Nein, das ist mir eigentlich egal. Jeder soll tun, was er will. Jeder soll herkommen, was er will. Jeder soll glauben, was er will. Solange er anderen damit nicht auf den Sack geht und versucht, andere seine Meinung aufzu aufzuerlegen, ist das für mich alles vollkommen okay. Und über alles andere kann man diskutieren, man kann Argumente austauschen. Am besten immer noch vis-à-vis. Oder am Telefon von mir aus, weil natürlich auch die Stimme viel transportiert, aber im Internet zu diskutieren, wie gesagt, hat halt auch nicht so wirklich, wirklich viel Sinn. Es ist, äh, was mich halt wirklich daran ärgert, ist halt einfach so, dass man ähm, als Mensch und gerade als Comedian irgendwann das Gefühl hat, dass man äh, gewisse Sachen gar nicht mehr ansprechen darf, dass man gewisse Sachen auch nicht ins Lächerliche ziehen darf, weil sich sofort Leute angepisst fühlen. Zum Beispiel, so ein Thema ist zum Beispiel Sexismus und Feminismus. Ja, es gab irgendwann mal so die Diskussion vor einigen Wochen, dass Männer im Sommer oben ohne rumlaufen können und dass es sexistisch wäre, weil Frauen das nicht können oder irgendwie so oder, oder es gab auch dieses Ding irgendwie. Oder wir sind, nehmen wir einfach mal dieses Thema. Ich, denke ich mir, muss man da jetzt ein Fass aufmachen für dieses Thema? Weil es gibt doch andere Themen, die einfach wichtiger sind. Gleiche Bezahlung, wie Frauen im Alltagsleben behandelt werden. Diese, diese, diese äh, toxische äh, Männlichkeitsgeschichten. Es gibt auch so viele Sachen, über die man diskutieren kann, die das Leben einfach besser machen würden auf, auf schon mal am Anfang nee, die ersten Punkte also manchmal habe ich das Gefühl dass die einfach so ein so ein, so ein Schritt immer weiter schon denken wobei die probleme von heute sind noch gar nicht gelöst die möchten aber die probleme von morgen lösen es ist wahrscheinlich aus einem guten antrieb weil sie natürlich auch gesellschaftlich etwas verändern wollen etwas in eine gute richtung verändern wollen aber es geht einfach zu weit in dem augenblick und dann sagst du was dazu und bist direkt ein Sexist, wo ich mir denke, so, nein, bin ich nicht, sondern ich denke, das ist, ist, geht einfach zu weit. Lass uns doch erstmal die Probleme von heute lösen. Lass uns doch einfach mal über die Sachen diskutieren, die wir jetzt ändern können. Und, aber sobald du irgendwie gegen, da, dagegen bist, bist du direkt ein Feind, bist du direkt in der anderen Seite. Und das ist halt, ne, diese Radikalisierung, das ist auch im Internet. Du hast immer das Gefühl, dass die Leute immer radikaler werden. Und wenn du nicht deren Meinung bist, bist du halt direkt irgendwie ein fieser Möp. Und das ist äh, ja schwierig und anstrengend. Und ich glaube tatsächlich, dass man auch so Menschen in die Arme dieser Populisten reintreibt. Das äh, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gemein an, aber indem ich immer ständig den Leuten zu sagen habe, das darfst du nicht sagen, das bist du nicht, du bist ein Sexist, du bist ein Nazi, du bist so und so. Anstatt mit denen zu diskutieren, zu sagen, Hör mal, guck dir das doch mal so und so an, lass uns das doch mal so und so machen. Einfach dann von oben herab dieses, ne, sagen so, du machst das so und so. Und damit treibt man die Leute halt einfach dahin. Das, das ist halt einfach so. Es denke ich, das, das ist tatsächlich das Ergebnis dessen. Und die nutzen das natürlich. Ne? Die benutzen das, wie gesagt, dieses Ding so, man darf seine Freundin nicht mehr frei äußern und so. Das ist ja eine Reaktion darauf. Die, und, und das ist, kann nicht der richtige Weg sein. Um wieder die Brücke zurück zur Comedy zu schlagen, es ist halt einfach grenzwertig, jeden Gag von einem Comedian irgendwie auseinandernehmen zu wollen, einfach nur, weil er irgendwie ein Thema angesprochen hat, was äh, vielleicht jetzt gesellschaftlich gerade so ein bisschen an der an der Kippe steht. Und jetzt gab es zum Beispiel auch dieses Ding mit Louis C.K. Äh, klar, Louis C.K. ist natürlich ein Fall, ein besonderer Fall, weil er gerne mal früher vor Frauen masturbiert hat im Backstage-Bereich beziehungsweise sie dazu genötigt hat, äh, vor, vor ihnen zu ähm, zu masturbieren. Also seine Machtposition äh, wie benutzt hat. Und jetzt ähm, kam äh, kam irgendwie raus, dass der irgendwie, im, ich glaube, im comedy Cellar ein, ein neues Material gearbeitet hat und irgendjemand hat die Aufnahmen, hat, hat die Sachen aufgenommen. Was zum einen erstmal scheiße ist, weil man nimmt kein unfertiges Material auf und veröffentlicht das, das macht man einfach nicht. Zum einen, man nimmt überhaupt kein Material auf bei einer Show, wenn derjenige das nicht will, weil das sein künstlerisches Eigentum ist. Und dann auch noch Material zu nehmen, was noch nicht fertig ist, was vielleicht auch einfach wack ist. Und das war in dem Fall halt einfach wack. Wack bedeutet, dass es einfach irgendwie ein bisschen nichtssagend war. Es war so lala lustig. Ein paar Sachen haben mir richtig gut gefallen. Ein paar andere Sachen fand ich nicht so witzig. Ein paar Sachen fand ich auch grenzwertig, wo ich mir denke, okay, wo will der damit hin? Und das ist aber das Problem, dass er erstmal nur Gags probiert hat. Man hat gar nicht erkannt, wo der hin will, weil das Ding halt noch nicht fertig ist. Und vielleicht hat, hat ein Bit, was dir jetzt heute, was dich heute schockiert, wenn zum Beispiel er hat irgendwie Gags über irgendein einen, einen Amoklauf gemacht und, und über Opfer und so. Das ist natürlich immer grenzwertig und es kann natürlich auch verletzend für manche Leute sein. Das ist ja verständlich. Aber wir wissen noch gar nicht, wo der hin will mit diesem, mit diesem Ding. Und vielleicht, wenn das Ding fertig ist, nimmt das dann einen ganz anderen Twist. Und das kann er ja. Ne? Es gibt ja dieses Bit von ihm zum Beispiel, wo der Witze darüber macht, dass der irgendwie, dass sie vorher früher in dem, in dem Café, wo, wo sie gewohnt haben, gab es einen Pädophilen und der hat sich mal an die Jungs angemacht, aber einem ihn nicht. Und das ist halt echt ein die Pädophilie ist auch, so, auch so, ein, so ein grenzwertiges Thema. Guckt euch das mal an. Ich glaube, das war bei Conan oder so. Sowas. Und das ist halt einfach witzig, weil das Ding halt so einen gewissen Twist bekommt und er nicht, sich weder über Opfer lustig macht, noch macht er sich über die Tatsache lustig, dass es sowas wie Pädophilie gibt und das kann der halt einfach, aber jetzt haben wir, wurde er einfach schon aufgrund dieser Aufnahme von unfertigem Material und der Tatsache, was er getan hat, was scheiße war, das gebe ich auch offen zu. Wurde sein komplettes Material jetzt erstmal so in die rechte Ecke geschoben. so Jetzt wird er jetzt langsam zu so einem Far-Right-Typen, weil er sich über Chinesen lustig gemacht hat, weil die keinen Penis haben, sondern alle nur eine Klitoris und, und und so Sachen, wo ich mir denke, ja gut, das war jetzt nicht besonders witzig und vielleicht auch ein bisschen grenzwertig, aber das ist halt alles noch nicht fertig. Und auch da war wieder so eine Welle der Empörung. So, darüber kannst du keine Witze machen. Darüber kannst du, keine, kannst du keine Witze machen. Und vor fünf Jahren hätte er mit dem genau den gleichen Material, beziehungsweise vielleicht mit dem fertigen Material, wurde er dann gefeiert worden, weil er halt so edgy ist und weil er das halt kann und weil er halt so Sachen machen darf, die andere vielleicht nicht machen können, dass er es das recht gut macht. Und das ist halt auch da, denke ich mir einfach mal, lass doch einfach mal die Kirche im Dorf und äh, ja, er hat einen Fehler gemacht, ne, nein, er hat sich noch nicht so wirklich dafür entschuldigt, vielleicht hätte er da vielleicht auch irgendwas anderes machen können, vielleicht sogar sollen, aber sein Material, einfach mal so davon ab, von dieser ganzen Geschichte weg, dieses Material, was er da gemacht hat, was, was irgendwie ein bisschen äh, grenzwertig war. Das müssen wir jetzt noch nicht beurteilen, weil es halt nicht fertig ist und äh, und vor allem müssen wir uns da nicht darüber empören und dann direkt also, ne, auch da wieder, ne? Man wird dann direkt in diese Far, gerade in den USA, wird dann direkt in diese Far right ecke gedrückt. So, du bist ein Nazi, weil du jetzt darüber gemacht und das ist halt, ist halt schwierig und na, ähm, ja, ich bin ja immer ein Freund der der goldenen Mitte. Und äh, ich, ich glaube, man muss irgendwie versuchen, die äh, Diskussion, also ich, ich habe mich auch aufgeregt und ich rege mich darüber auch auf, das habt ihr sicherlich gemerkt, aber auf der anderen Seite bin ich aber auch gewillt, darüber zu diskutieren und mit den Leuten mir anzuhören, was die Leute zu sagen haben zu dem Thema, mir meine Meinung darüber zu, äh, zu machen, aber manchmal habe ich auch einfach das Gefühl, dass es... Ähm, ja, Wie gesagt, dass es nur noch Extreme gibt. Du hast auf der Linke diese extreme Seite, dann hast du auf der Rechte diese extreme Seite. Und wenn du jetzt irgendwie äh, hier mal, du kannst nicht mehr hier mal ein bisschen gucken, da ein bisschen gucken und versuchen, dir da so ein eigenes Weltbild zusammenzuschaufeln, sondern wenn du da irgendwie keine Ahnung mal irgendwo in einem kleinsten Tick auch nur irgendwo differenzierst von der Meinung anderer Leute, die sich als äh, Meinungsgebend empfinden, dann bist du halt direkt irgendwas. Und äh, ja, das ist halt sehr, sehr, sehr schwierig und ähm, gerade in Sachen Humor für Comedians macht es das echt nicht einfach, weil es halt einfach viele Themen gibt, wo, wo man einfach das Gefühl hat, oh, da kann ich nichts drüber machen, auch wenn es lustig wäre, auch wenn man versuchen könnte, da eine neue Perspektive zu finden, vielleicht eine coole Perspektive, eine witzige Perspektive an einem, an einem schwierigen Thema, macht es keiner mehr, weil die keinen Bock darauf haben, dass sich irgendwelche Spackos auf ihrer äh, Facebook- oder, oder Twitter-Seite irgendwie auskotzen. Ich glaube, der Weg ist tatsächlich, sich einfach komplett von diesen Sachen freizusprechen und einfach zu sagen, so ich benutze weder Twitter noch Facebook, sondern ich mache mein Zeug einfach auf der Bühne. Aber dadurch machst du es dir natürlich auch schwer als als Comedian, weil du ähm, ja diese diese Sachen halt inzwischen auch brauchst, um einfach ein bisschen bekannter zu werden oder oder deine Stimme irgendwie nach außen zu führen. Und manchmal hat man ja auch was zu sagen und manchmal ist die Meinung auch einfach wichtig und manchmal gibt es halt einen Unterschied zwischen äh, Sachen, die ich denke und vielleicht auch ein Gag, den ich mache. Und, 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 und dann, äh, ja, das ist halt schwierig. Also wie, man, man, man merkt es mir, glaube ich, gerade ein bisschen an, ich bin ein bisschen angesickt, ich bin ein bisschen sprachlos, weil mir äh, das echt, ähm, ja, auf dem Senkel geht. Also ich habe, ähm, ich empfinde mich als jemand, der sehr liberal ist und äh, der auch liberal in seiner äh, Denkweise ist, was was viele Themen angeht und der denkt, dass man einfach über alles sich lustig machen kann, wenn man da auch einen lustigen Punkt findet und, und aber ähm, ich habe das Gefühl, dass das immer weniger äh, der Fall sein wird, weil die Leute... Ähm ja das, das nicht mehr wollen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch eine gesellschaftliche Veränderung und ich werde einfach alt, dass ich irgendwie merke, so okay, so wie früher ist das nicht mehr. Und ich bin ja jetzt niemand, der auf der Bühne irgendwelche rassistischen Wichse macht. Ich mache mach auch eigentlich so Sachen, die ich manchmal bei Twitter poste, die würde ich auf der Bühne ja auch nicht machen, weil es einfach nicht mein Comedy-Style ist. Aber manchmal ist es halt einfach wichtig für mich, immer so ein Gag einfach mal rauszuhauen und, und zu gucken, wie die Leute reagieren. Manchmal spiele ich natürlich auch ein bisschen mit der Provokation, das ist ja auch gewollt. Klar, aber auch das kann man immer weniger machen, weil, äh, wie gesagt, welcome in die Empörungszeitalter, die Leute halt immer direkt durch die Decke gehen und man mit den Leuten oftmals auch gar nicht so wirklich diskutieren kann. Und das sind auch oft Leute, mit denen man eigentlich äh, zu 90 Prozent die gleiche Meinung hat. Das heißt, man bewegt sich im gleichen politischen Spektrum wie die, man bewegt sich auch wahrscheinlich im, im, im Einverständnis, äh, dass man irgendwie... Viele Sachen ähnlich sieht, aber dann gibt es dann diesen einen Punkt und da bist du direkt dann ein Arschloch, wenn du das so machst. Und wie gesagt, das ähm, ja, empfinde ich persönlich als sehr, sehr schwierig. Und äh, es würde mich natürlich interessieren, was ihr dazu denkt, wie ihr das seht. Wie gesagt, ich ähm, äh, sehe das natürlich nur aus meiner äh, Warte, aus der Warte auch eines Comedians. Ähm, ja, ich würde mich freuen, falls ihr da mal Feedback zugeben wollt oder mir sagen könnt, äh, ob ich vielleicht liege ich auch komplett falsch und vielleicht sollte ich alles an den Nagel hängen und nur noch. Äh, äh, Witze aus dem Witzebuch machen. Äh, ja, sagt mir einfach Bescheid, schreibt mir Feedback rein und zum Ende habe ich noch eine kleine Empfehlung. Wie viele Minuten habe ich denn schon? Ich gucke mal kurz auf meine Uhr. Bum, 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 bum. Oh, 26 Minuten. Ja, wie gesagt, schade, die Aufnahme vorhin äh, war eigentlich sehr gut. Ich habe mich noch mehr auf aufgeregt. Äh, ja, shit happens. Also ich, Jetzt ärgere ich mich nicht mehr darüber. Jetzt habe ich gesagt, was ich zu sagen hatte. Es war mir wichtig, das zu sagen und wie gesagt, ich äh, hoffe, ihr könnt auch meinen äh, Blickpunkt da verstehen, ähm, als Empfehlung würde ich gerne noch was loswerden ich habe wieder eine kleine nette Serie entdeckt, nämlich bei bei Netflix nämlich eine, ich glaube eine irische oder eine britische Serie, nennt sich Derry Girls äh, es gibt nur sechs Folgen, die sind nur so 20, 30 Minuten, spielt in, äh, in Irland in den 1992ern zu der Zeit der IRA und es ist eine Comedy Show mit so ein paar Mädels die dort auf einem College gehen ähm, fand ich sehr witzig, fand ich sehr unterhaltsam ist im ähm, Originalton, die sprechen auch ein sehr lustiges Englisch, wie ich finde, ähm, zieht es euch rein, falls es euch gefällt, auch da gerne einfach mal Feedback geben. Ähm, sonst war es das erstmal von mir. Ich habe, äh, wie gesagt, nächste Woche ein bisschen was äh, vor. Ich bin Montag in äh, Düsseldorf. Am Freitag bin ich in Gecher. Am Samstag bin ich im Comedy-Salon in Melle. Und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, einfach mal wieder auf die Bühne zu gehen, ein bisschen Blödsinn zu machen. Und ja, übernächste Woche geht es dann endlich nach Berlin zum Quatsch-Comedy-Club. Aber auch da werde ich Natürlich live aus Berlin berichten, ich nehme meinen Rechner mit, ich gucke, dass ich auch vielleicht ein Mikro mitnehme, einfach um euch mal ein bisschen zu erzählen, wie es in Berlin für mich ist, ich weiß noch nicht so genau, was ich mache, ich bin ja eigentlich auch eher jemand, der gerne rumhängt, vielleicht nutze ich einfach die Gelegenheit, im Hotel zu pennen, mir ein paar Serien anzugucken, vielleicht hier und da mal, mal so ein Museum angucken, aber so richtig Remi Demi werde ich nicht machen. Aber ich freue mich trotzdem halt sehr auf den Quatsch-Comedy-Club. Das ist natürlich schon eine, eine coole gro großen Ordnung. Es ist eine legendäre Bühne, auf denen Leute auch schon wie Dave Chappelle gestanden haben. Das ist natürlich für mich einfach eine Ehre, dort sein zu dürfen und Witze über Geschlechtsumwandlung zu machen, was ich nicht machen werde natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, eine schöne Restwoche. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal ein, äh, einen Daumen nach oben äh, bei iTunes hinterlasst oder was immer man da auch hinterlässt. von mir ist auch ein Stern oder eine goldene Ananas äh, bei bei äh, Spotify einfach mal auf Folgen drückt oder einfach mal mir Feedback gibt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war eure, euer Podcast ohne Sinn und Verstand. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis die Tage. Ciao.